0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen im 13. Podcast von Sehen, Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Wir haben auch heute im Podcast Karina mit dabei. Und Karina fragt ihre vielen Fragen. Wir wollen heute über die Themen Rückführungstherapie und Begegnung mit der Seele sprechen. Und Karina hat dazu Fragen, will wissen, was das denn genau ist und was man sich darunter vorstellen kann. Und ich würde sagen, wir tauchen einfach sofort in diese Fragen ein. Ich wünsche dir viel Freude bei dieser Episode des Podcasts. Ja, und wieder ist Karina mit dabei. Oder sollte ich besser sagen, Karina und ihr Fragekatalog? Karina, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich finde es auch immer schön, hier zu sein. Heute habe ich ganz besondere Fragen mitgefragt. Ich würde total gern wissen, was ist denn eigentlich eine Rückführung? Eine Rückführung ist eine Technik, um in die Vergangenheit zu gehen und in der
0: Vergangenheit Dinge aufzulösen. Lass es mich in einem konkreten Beispiel, also eine Rückführung grundsätzlich, dass, da ist es nicht so, dass ich einfach dir irgendetwas erzähle, da bist du aktiv und ich bin etwas passiver dabei. Du legst dich auf die Liege die bei mir in der Praxis steht. Da steht durchaus auch eine Liege in der Praxis. <lacht> es wird immer konkreter. Du erfahrst immer mehr über meine Praxis. <lacht> also du legst dich auf die Liege, du machst es dir bequem und dann führe ich dich so in einen Theta-Zustand. Das heißt, wir Wen machen... Was für ein Zustand? Theta-Zustand. Das ist so, dass der Körper zwar ganz müde ist, aber der Kopf sehr aktiv. Aha, also kein Koma oder so. Nein, wir müssen auch keine Hypnose. Ah. Nein, nein. Du bist voll da, aber du bist müde. Also wir machen halt so eine Übung: rechtes Bein wird schwer, linkes Bein wird schwer. Also, okay. das ist ganz was Zimtes. Gut, da bin beruhigt. Du bist immer hellwach. Du bist immer hellwach, immer mit dabei. Der Kopf muss ganz wach sein, der Körper darf entspannt sein. Gut. Genau, das ist auch sehr lustig, weil meine Blase entspannt sich dabei auch sehr gut und ich muss im Schluss immer sehr, sehr dringend mal. <lacht> das haben viele Leute bei der Rückführung. Das ist ja auch loslassen. Hm. Genau, Aber darüber wollten wir nicht sprechen, sondern wir wollten darüber sprechen, was man da macht. Also ich bringe dich in, diese, in diesen Ruhezustand und danach reist du gemeinsam mit einem Helfer, das kann ein Schutzengel sein oder ein Geistführer, zurück in die Vergangenheit. Stellen wir uns einfach mal ganz simpel vor du hättest eine Spinnenphobie. Dann können wir diese Spinnenphobie lösen, indem wir wissen, wo sie aktiviert wurde und wo sie reaktiviert wurde. Jetzt ist die Reaktivierung das, was in diesem Leben passiert ist. Stellen wir uns vor, du warst fünf, du hast ganz vertieft irgendwie gelesen und dann plötzlich ist von oben auf dein Buch runter eine Spinne gekommen. Und du hast dich wahnsinnig erschreckt und seither furchtbare Angst vor Spinnen. Das ist die Reaktivierung. Okay. Das heißt, bei der Rückführung reisen wir zuerst in das Jahr, in dem du fünf warst und gucken uns genau diese Situation an. Du kannst dich nicht aktiv daran erinnern, das ist überhaupt kein Thema, aber dein Unterbewusstsein weiß das und dein Unterbewusstsein bringt mich dahin, wo das passiert ist. Das heißt, wir gucken uns ganz konkret an, was ist die
1: Reaktivierung. Okay, also ich muss nicht machen, ich muss nichts machen. Du musst nicht wissen. Gut. <lacht> Sehr du musst beruhigend. Nicht. <lacht> nee. Genau. Du musst
0: nicht wissen, wann es passiert ist. Das ist völlig unnötig, ich weiß es, also ich werde es rauskriegen. Und dann, nachdem wir uns diese Situation angeguckt haben mit dieser Spinne, die da auf dein Buch runtergekommen ist, dann gehen wir zurück in das vergangene Leben, in dem die Aktivierung stattgefunden hat. Weil dieses kleine Ding mit der Spinne, die da auf dem Buch gekommen ist, ist ja eine kleine Situation, die so eine Phobie auslöst. Es kann fast nicht sein, dass es einen Zusammenhang hat. Wir gehen dann zurück und stellen dann vielleicht fest, dass du vor 400 Jahren in ein Spinnennest gefallen bist, gestochen wurdest und daran gestorben bist. Oh, und das ist die Aktivierung. Und in der Rückführung lösen wir die beiden Dinge auf, so dass du das nicht weiter mitnimmst in dein Leben.
1: Mhm.
0: Jetzt ist natürlich eine Spinnenphobie nichts wahnsinnig Großes. Also allen Spinnenphobiker, ich meine das nicht so, dass das nichts Großes ja. ist. Ich weiß, dass es das ein großes Problem sein kann. Aber in dem Fall, wie ich das jetzt gerade erklärt habe, ist es nichts Großes. Ich habe aber auch schon Rückführungstherapie gemacht für Leute, die zum Beispiel in der Liebe nie Glück hatten oder den Sinn des Lebens nicht erkennen. Man kann Depressionen damit sehr gut angucken. Es geht ja nicht darum, also man guckt es an, man, man guckt an, was ist denn der psychische Aspekt daran. Eine unglaublich beeindruckende, für mich für mich wahnsinnig berührende Rückführungstherapie, wie nennt sich das, eine Session? Nee, nicht eine Session, sondern halt über einen Zeitraum, eine Rückführungstherapie. Es ging halt über eine gewisse Zeit. Da habe ich jemanden begleitet, die hatte Krebs. Und die wollte einfach neben dem medizinischen, das sie gemacht hat, das ist schulmedizinisch, Chemotherapie und was alles dazu gehört, wollte sie einfach auch noch verstehen, was denn ihre Seele ihr damit sagen will. Und okay. da haben wir über ein Jahr oder ein halbes Jahr, nee, es war ein gutes halbes Jahr, verteilt zwölf Rückführungen gemacht. Und es einfach aufgedeckt. Und faszinierenderweise war sie nach einem halben Jahr gesund. Und ich will nicht sagen, dass das mit den Rückführungen zusammenhing oder an den Rückführungen lag, sondern ich will sagen, es hat einen Zusammenhang, weil sie einfach ihre Krebserkrankung von so vielen Seiten beleuchtet hat, dass das einfach, dass ihr Körper quasi in jedem Belang oder in jeder Ebene gesehen wurde. Und das ist was unglaublich beeindruckendes für eine Rückführung. Also da kannst du wahnsinnig viel gute Sachen machen mit. Das ähm, ist sehr spannend. Da <lacht> habe ich großen Respekt davor. <lacht> genau. Was, was für mich unglaublich schön ist oder es gibt so ein, bisschen, ein paar Sachen von der Rückführung, die einfach so lustig sind. Das Erste ist, ich vergesse das immer zu sagen, eine Rückführung ist richtig harte Arbeit. Der Mensch, der legt sich da so ganz gemütlich auf die Liege, wird zugedeckt, sieht gemütlich aus und der steht am Schluss aus und sagt mir, oh Gott, bin ich jetzt müde. Okay. Weil es anstrengend ist, weil du setzt dich ja dann intensiv mit diesen Gefühlen auseinander. Und wenn man ein Thema anguckt, was heute im Leben anstrengend ist oder nicht so schön ist oder eine Blockade ist oder eben eine Phobie oder eine Depression, dann gucken wir uns in der Vergangenheit nicht die schönsten Leben an. Wir gucken uns ja in der Vergangenheit dann auch Themen an, die nicht schön waren. Mit anderen Worten ist es oft sehr, sehr anstrengend. Fühle ich denn dann auch Schmerzen aus vergangenen Leben? Das kann sein. Das kommt darauf an, wie du, wie du vom Typ her bist. Also wenn du jetzt
1: eine hellfühlige Ader hast, egal wie, wie aufgeweckt oder nicht aufgeweckt die ist, wirst du es eher fühlen, ja. Also nochmal zurück zur Spinnenphobie, wo ich dann gestochen worden bin. Ja. Spüre ich den Peaks dann oder habe ich dann Panik oder Todesangst, wenn ich ja weiß, ich bin gestorben als Zweijährige?
0: Ja, das kann sein. Also, das kann, also, du spürst ganz sicher die Emotionen. Du kannst aber, also ich hole dich ja ab, also du bist ja nicht alleine. Das heißt, wenn du jetzt, also ich habs es es gibt's wirklich ganz ganz selten ich habe aber hunderte von Rückführungen gemacht und ich hatte jemand mit dabei die so in eine panik gekommen ist dass ich erstmal eine notbremse machen musste und dann noch mal ganz langsam noch mal anfangen musste in den meisten fällen ist es zwar so dass dann die emotionen sehr hochkommen. also da muss man da, da hat man dann vielleicht ekel oder man muss weinen oder man muss irgendwie man, man hat angst oder so natürlich aber das überwältigt dich nicht so. Also das ist nicht ein total überwältigendes Gefühl, sondern es ist einfach da und es ist stark. Aber es ist nicht so, dass du da nicht mehr draus kommst. Also aushaltbar. Natürlich. Fühlbar. Ja, ja, genau. Gut. Und ich bin ja immer da. Also wenn ich sehe, dass meine Klienten sich anstrengen oder dass es sehr aufregend ist oder, oder eben sehr emotional ist, dann fasse ich dir an die Schulter. Also dann hole ich dir auch runter, mache den Körperkontakt, damit sie da nicht so mitgehen müssen. Das ist nie ein Problem. Es ist auch wichtig, dass man es durchfühlt, weil dann kann man es dann auch abschließen. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt vom Durchfühlen, dass man es abschließen kann. Was der zweite, sehr, sehr lustige Aspekt ist, dass nach einer Rückführung dauert zwei Stunden. Es ist bei mir einfach so. Da haben wir das Vorgespräch und das Nachgespräch. Und das Lustige ist, dass die Leute, die liegen so ungefähr anderthalb Stunden auf der Liege. Mhm. Und jeder, der nachher aufsteht, hat das Gefühl, sind so 20 Minuten vergangen.
1: Boah, es
0: <lacht> ist echt. Ja, total faszinierend, aber es ist einfach so. Wow. Ja. Habe ich dir die
1: Rückführung so erzählt, dass du damit irgendwie was anfangen kannst? Ja, vielen Dank. Ich habe auch keine Fragen mehr. Ich kann es mir vorstellen. Ich habe immer noch ein bisschen Respekt davor. Also ich würde lockere rein in die mediale Beratung reinschlurfen, als wie eine Rückführung. Aber ich weiß jetzt, es ist harte Arbeit. Aber ich habe ja auch ein Ziel vor Augen. Also ich mache das ja nicht so, weil heute irgendwie Samstag ist und mir langweilig ist, sondern weil ich konkret... An einem bestimmten Ziel arbeiten will, was auflösen möchte und da einfach mal genauer hinschauen mag, wo kommst denn her, damit ich es dann noch auflösen kann. Ich bin froh, dass du das sagst, dass du so ein bisschen Respekt davor hast.
0: Das ist bei allen so. Alle, die kommen, haben so ein bisschen Respekt. Das ist zum einen, weil man sich da auf etwas einlässt, was aufregend ist und was vielleicht auch ungewohnt ist. Und zum anderen ist es ja auch so, dass es viel Vertrauen braucht in die Therapeutin, dass man das machen kann. Also, ich habe viele Leute, die zuerst mal in eine Beratung kommen, ganz normal und hm. dass sich dann für eine Rückführung entscheiden, weil einfach dann der Draht schon ja. aufgebaut ist, aber und ganz ehrlich, ich würde es auch so machen. Ich würde nicht zu jemandem, den ich nicht kenne und einfach mal eine Rückführung machen. Das bräuchte für mich mehr Mut als notwendig. Da gehe ich erstmal für eine Beratung lernen, die
1: Person kennen und dann mache ich die Rückführung. Ja, das klingt gut. Das klingt ja. auch sehr respektvoll und ja. sehr sehr, sehr liebevoll, auch mit dem Klienten, dem Umgang.
0: Genau. Was mir noch wichtig ist anzufügen, das habe ich vorher nämlich nicht gesagt, je nachdem, was du für ein Thema hast, reicht eine nicht. Also es kann sein, dass du ein Thema hast, da müssen wir drei machen oder wir müssen sogar ja. sechs machen. Also weil, sagen wir jetzt mal, du möchtest zum Beispiel einen Missbrauch angucken, dann ist eine Rückführung, das geht einfach nicht. Das reicht nicht, weil das ist so ein großes Thema, da müssen wir mehr angucken. Also da ist die Spinnenphobie, die ich beschrieben habe, ich weiß, da gibt es auch ganz, ganz intensive Spinnenphobien, aber die, die ich beschrieben habe, ist natürlich ein kleiner Fisch dagegen. Mhm. Einfach nur, dass du nicht die, Ein
1: die Idee hast, ich komme einmal und mein ganzes Leben ist in Ordnung. <lacht> <lacht> ja, da bin ich sehr dankbar, dass du das ansprichst. Das zeigt auch, dass du nicht zu so viel willst, nicht das Maximum rausholst aus so einer Beratung, sondern den Klienten auch einfach nicht überforderst, sondern dass man so weit geht, wie man gehen kann, wie man es auch gut verstoffwechseln kann hinterher. Und es gibt ja auch immer noch ein gutes Nachgespräch. Es geht keiner da irgendwie traumatisiert wieder raus.
0: Nein, natürlich nicht. Das ist auch nicht traumatisierend. Also völlig egal, was man sieht bei der Rückführung. Also es gibt noch so einen Unterschied zwischen Rückführung und Rückführungstherapie. Bei der mhm. Rückführung gehst du einfach nur und guckst die Vergangenheit an. Und bei der Therapie therapierst du das. Also die Rückführung, der Teil, wo wir die Vergangenheit angucken, ist gar nicht so wahnsinnig lang. Das dauert vielleicht eine Dreiviertelstunde, vielleicht höchstens eine Stunde und danach ist der Therapieteil, der ist sehr intensiv. Und weil ich es auf meine Art mache, so wie ich es mache, ist der Therapieteil dann so, dass du ganz bestimmt lachend rausgehst. Hm. Weil wir das so verändern, dass es eben ein gutes Gefühl wird. Ein gutes Ende. Ja, genau. Also wir machen immer ein gutes Ende daraus. Ja, das ist schön. Also bei mir gibt es Rückführungen mit Happy End. <lacht>
1: Sag das nicht, sonst wird es doch falsch verstanden.
0: Genau, nee, nicht so. Aber du verstehst, was ich meine mit ja, meinem Happy die, End. Ein,
1: ein, gutes gutes, ein gutes
0: Gefühl am Schluss der Rückführung.
1: Ja, großartig, vielen lieben Dank. Jetzt habe ich genau, jetzt kann ich sehen, was es ist und was es bedeutet und ähm, freue mich, das auch mal auszuprobieren. Vielen ich, Dank. Ich mich auch. Du bist herzlich willkommen. <lacht>
0: von der Rückführungstherapie wollen wir nun weitergehen zu der Begegnung mit der Seele. Und auch dazu hat Karina ganz natürlich Fragen mitgebracht. Viel Vergnügen dabei. Karina, ich bin immer froh, wenn du da bist. Es macht einfach diese Podcasts sehr, sehr lebhaft und lustig. Ich mag die so. Ach,
1: schön, ich bin auch total gerne da. Vielen Dank, dass ich heute auch wieder da sein darf. Ich habe äh, Mordspaß. <lacht> Heute habe ich Fragen mitgebracht und zwar heute würde ich gerne dich noch ein bisschen besser kennenlernen und ich möchte heute gerne von dir wissen, was, was genau machst du denn, wenn du eine Begegnung mit der Seele machst?
0: Ja, die Begegnung mit der Seele ist eine Technik, die ich selbst entwickelt habe. Das ist nichts, was ich irgendwie gelernt ja. habe, sondern das ist etwas, was ich aufgrund von meinem Wissen, meiner Spiritualität und meinen Hellsinn kombiniert habe mit der Rückführung. Und zwar ist es so, dass es manchmal Situationen gibt in deinem Leben, in denen du mit deiner Seele sprechen möchtest, also in der du deine Seele ganz konkret um Rat fragen möchtest. Du willst nicht unbedingt ein Thema aus der Vergangenheit lösen, sondern du brauchst einfach Weisheit. Du brauchst die tiefe Weisheit eines riesengroßen Wesens, nämlich deiner Seele, die dir sagt, was du zum Beispiel nicht verstehst an deiner Beziehung oder wieso deine Beziehung in dem Moment immer wieder harzig ist oder wieso du ein Problem mit deinem Kind hast oder mit deinem Job oder was auch immer, dass es dann sein kann. Also die Themen sind da sehr, sehr unterschiedlich und es geht aber da darum, dass du direkt mit deiner Seele in Kontakt gehst. Und warum spreche ich nicht einfach mit meinem Spirit Team? Weil deine Seele ein größeres Wissen hat und weil du das aktiver machen kannst. Also wenn du zu mir kommst und mit deinem Spirit-Team sprichst, dann spreche ich ja für dich und gebe dir dann die Antworten. Das heißt, es geht immer noch über eine dritte Person. Mhm. Wenn du aber die Begegnung mit der Seele machst, dann gehst du zur Seele und sprichst mit der Seele. Das ich spreche mit meiner Seele? Ja, du machst es selber. Oh. Genau. Das Aha. ist aktiv. Wir fangen da ähnlich an wie bei der Rückführung. Also es geht auch wieder darum, dass du einfach in die Ruhe kommst, dass du sie auf der Liege bequem machst. Und dann wirst du aber von einem, auch wiederum wirst du begleitet von deinem von irgendeinem Helfer aus deinem Spirit-Team. Mhm. Und dann gehst du direkt zu deiner Seele. Das heißt, dein Helfer aus dem Spirit-Team weiß, wie und wo du deiner Seele am besten begegnen kannst. Und das ist wahnsinnig schön zum Beobachten und unglaublich vielseitig. Also, ich bin, es gibt, ich bin bei diesen Seelenbegegnungen schon im Universum gelandet oder auf anderen Planeten. Ich bin schon im, innerhalb der Welt gelandet, in Zauberwäldern. Ich bin im Himmel gelandet. Das ist wahnsinnig schön. Also, Spannend. jeder Mensch hat einen anderen Art von Zugang mit der Seele. Für jeden Mensch ist die Seele ein anderes Wesen oder ein etwas anderes Symbol oder wie auch immer. Es gibt Menschen, die die Seele wahrnehmen als einfach Lichtenergie. Es gibt andere, die nehmen das als farbigen Nebel wahr und es gibt Menschen, die sehen die sehr konkret, also wirklich auch wie ein Mensch vor sich oder wie ein Engel von mir aus vor sich. Also, das ist unglaublich vielseitig und unterschiedlich, aber weil jeder Mensch so ein eigener Zugang zu seiner Seele hat, kommt er da auch sehr direkt hin. Mhm. Das heißt, wir reisen so dahin, wie es für dich richtig und hilfreich ist. Und dann kannst du der Seele ganz konkret deine Fragen stellen. Und kommt meine Seele denn auch, wenn ich rufe? Natürlich. <lacht> <lacht> ich wollte gerade sagen, was denkst du denn? <lacht> ja, die Seele kommt immer. Also das ist überhaupt kein Thema. Die Seele will auch kommen. Das Einzige, was blockieren könnte, wäre dein Kopf, der dann sagt, das geht nicht. Okay. Aber das ist der Kopf und das ist nehme ich nicht so ernst. Also das ist etwas, was wir einfach wahrnehmen, dass es halt so ist, aber darauf müssen wir nicht eingehen. Hm. Wenn du dich darauf einlässt und mir, dich, also wenn ich dir helfen darf, dann klappt es immer. Ich habe noch nie erlebt, dass eine Seele nicht gekommen ist. Oh, schön. <lacht> genau. <lacht> Manchmal muss man zu ihr reisen und es ist ganz, ganz häufig so, dass die Menschen, die zu ihrer Seele reisen, noch irgendwo hin müssen oder irgendwo wandern müssen oder noch durch einen Tunnel gehen müssen oder durch einen dunklen Wald oder da ist irgendwie ein, ein Haus, das verfallen wirkt und da muss man noch durch das Haus oder so. Das hat aber damit zu tun, dass man erst den Mut haben muss, sich der Seele zu begegnen und auch sich mit den eigenen dunklen Seiten auseinanderzusetzen. Weil wir haben diese dunklen Seiten und das ist einfach etwas, was dazugehört.
1: Mhm. Mhm. Dafür haben wir ja den, den Spirit Team dabei. Oder? Ja, genau. Der hilft einem dann dahin. Der hilft einem, der weiß auch der Weg. Also das ist überhaupt kein Problem, der kann dir sagen,
0: dadurch geht's. Oder hier lang geht's. Oder wenn du jetzt sagen wir jetzt, du landest irgendwo im Himmel und du siehst nur Wolken um, um dich rum, dann wird dein Geistführer oder Engel oder wer auch immer mit dir dabei ist, dir sagen, da lang geht's. Spannend. Ja, ist total interessant und wahnsinnig berührend halt, weil diese Begegnungen gehen so tief. Also diese Weisheit der Seele ist wahnsinnig tief und wahnsinnig intensiv und diese Begegnungen gehen auch sehr tief. Das Schöne daran ist, dass diese Begegnungen nicht so emotional sind wie die Rückführung. Also eine Rückführung ist sehr, sehr emotional. Da, da lösen wir Schwierigkeiten aus, da gucken wir uns Trauma an. Bei der Begegnung mit der Seele ist es nicht so. Und deswegen kann ich das auch auf die Distanz machen. Also ich brauche zwar einen, einen Bildschirm, ich brauche irgendwie einen Computer, dass, jemand, dass wir Zoom oder Skype oder so nutzen können, weil ich muss die Person sehen können. Aber die müssen nicht unbedingt zu mir in die Praxis kommen, sondern können das auch irgendwo machen. Okay. Ich finde es schöner bei mir in der Praxis, aber es ist nicht notwendig. Es geht wunderbar auch anders, weil es nicht so traumatisch ist. Also ich habe bei einer Begegnung mit der Seele, muss ich nicht unbedingt wissen, dass ich die Person anfassen kann, mhm. sondern das ja. geht auch sehr gut über das gesprochene Wort. Und weil du dabei auch hell wach bist, also du hast zwar die Augen geschlossen und du liegst ganz gemütlich, aber du bist hell wach,
1: da kannst du mir auch nicht einschlafen oder so. Also es würde halt nicht passieren. Und Warum sollte ich so eine Begegnung mit der Seele machen? Was habe ich dann davon oder wie, was?
0: Also, stellen wir uns vor, du arbeitest in einem Job, der dich immer unglücklich macht. Schon lange, du hast irgendwie diese Stelle angenommen, weil es sicher war und weil du, weil deine Eltern dich da so ein bisschen hingedrängt haben und eigentlich warst du nie glücklich damit. Und dann hast du dich umgeschult und warst aber damit auch nicht wirklich glücklich, weil es war wieder so ein kleiner Vernunftsentscheid. Aber das war dir gar nicht so bewusst damals. Und du willst jetzt deine Seele fragen, was denn eigentlich deine Aufgabe hier ist? Also was ist meine Lebensaufgabe? Oder was ist ein Teil meiner Lebensaufgabe? Ist eine wunderbare Frage wow, für die Seele. Ja. Genau. Oder auch Beziehungsfragen zum Beispiel. Da kann man wunderschön auflösen. Also wenn du mit deinem Mann immer wieder die gleiche das gleiche Thema, hast und immer wieder die gleichen Probleme, dann macht es wahnsinnig Sinn, es einfach mal mit der Seele zu besprechen, weil die kann unglaublich viel Wissen dazu geben, weil vielleicht hast du das als kleines Kind erlebt oder als in einem vergangenen Leben oder was auch immer, deine Seele wollte da noch irgendwas lernen und hat einfach als Lebensauftrag irgendwie Stress in der Beziehung mitgenommen. Dann macht es Sinn, wenn du das weißt, weil es macht dein Leben einfach einfacher. Beziehungsweise, wenn es jetzt zurück zu der Jobfrage, wenn es jetzt mit dem Job zu tun hätte, könntest du dann auch eine Umschulung machen in einem Bereich, der dir tatsächlich liegt. Und glücklich werden in deiner Stelle. Wow, dann ist das unglaublich kraftvoll. Ja, es ist wahnsinnig kraftvoll und unglaublich intensiv. Und es ist für mich so ein, es ist wahnsinnig mystisch für mich. Also ich finde es so schön, diese Menschen zu begegnen. Es ist so unbeschreiblich heilsam auch und berührend. Es ist wahnsinnig
1: berührend. Und bereichernd. Ja. Das klingt wie... Hey, eine Stunde. Ich treffe mal eben meine Seele und dann sollen sie mir sagen, was meine Lebensaufgabe ist. Zack, zack, fertig.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Es hört sich so ein bisschen einfach an, aber es ist tatsächlich so. Wenn du dich da darauf einlässt, kann die Seele mit ihrer Weisheit dir ganz viel weiterhelfen. Wow. Ja,
1: genau. Das ist die Begegnung mit der Seele. Ich bin tief beeindruckt. Ich glaube, das muss ich unbedingt mal machen. <lacht>
0: zuerst die Rückführung oder zuerst die Begegnung ich mit glaube, der Seele also
1: erst die die, die die Begegnung mit der Seele ja das wenn ist wenn konkrete lebensdinge anstehen ja. weil man, man kennt das ja öfters dass man sich ja. immer wieder jeden montag über das gleiche aufregt mit seinem partner oder genau oder mit seinem Kind oder oder
0: mit oder immer wieder erkennt, oh Mann, ich kann das einfach nicht. Weswegen kann ich das denn nicht? Oder mhm. weswegen
1: drehen wir uns da immer wieder im Kreis? Immer wieder in der Schleife. Genau. Ja. Das gleiche Geschenkle nur anders verpackt. Genau. Wie <lacht> genau. <lacht> ja. großartig. Vielen lieben Dank für die tollen Ausführungen.
0: Danke, dass du da warst. Ich fand es ganz großartig. Sehr gerne. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao. So, und wir kommen zu einem Ende von den vielen Fragen von Carina. Vielleicht war diese Folge des Podcasts auch für dich irgendwo erhellend, erleuchtend. Du konntest etwas besser verstehen. Vielleicht ist eine Rückführung etwas, was für dich interessant wäre, um deine Blockaden anzuschauen. Und dann empfehle ich dir, jemanden zu suchen in deiner Umgebung, die das wunderbar macht und großartig dabei ist. Vielleicht ist eine begegnete Seele etwas, was für dich etwas Interessantes wäre. Dann sehen wir uns vielleicht bei mir in der Praxis oder irgendwann mal bei einem... Skype Termin dafür. Ich will noch kurz ein paar Worte zu diesem Podcast verlieren, weil du kannst diesen Podcast ja, das weißt du ganz bestimmt, auf meiner Webseite einfach hören, indem du da auf Hören oder Runterladen klickst. Du kannst ihn auch hören bei iTunes oder bei Spotify oder auch wenn du ein Android Handy hast, da auf ganz vielen verschiedenen Apps. Zum Beispiel ich nütze Castbox dafür und dann kannst du einfach den Podcast abonnieren und dann bekommst du jeden Montag ganz automatisch den Podcast auf dein Handy geliefert. Wenn du ihn bei iTunes hörst oder auch bei Spotify, dann mach mir doch eine coole Rezension oder mach mir wenigstens ein paar Sternchen dazu. Das ist unbeschreiblich hilfreich für mich, damit auch andere diesen Podcast finden können und damit auch andere davon profitieren können. Wenn du den Podcast bei YouTube anhörst, dann kannst du mir einen Daumen hoch da lassen oder auch einen Kommentar. Ich freue mich auch da immer über die Kommentare, weil sich da auch so dieser Austausch immer so schön ergibt. Und das finde ich wunderschön. Ich will mich sehr, sehr herzlich bei dir bedanken für deine Aufmerksamkeit, deine Liebe, die du diesem Podcast auch gibst und dass ich habe schon so viele treue Hörer, die mir sagen, ich freue mich auf Montag, wenn der Podcast kommt und das ist für mich sehr, sehr beeindruckend, weil es ja doch erst die 13. Folge ist. Es ist ja noch nicht ein etablierter Podcast, sondern ein ganz neuer und ich freue mich wahnsinnig darüber, dass es einfach so gut läuft und dass er so gut ankommt und ich auch damit viele, viele Fragen beantworten kann, die von meinen Klienten kommen und ich bekomme viele Feedback, dass die Leute endlich verstehen, weswegen etwas so oder so ist. Und das ist wunderschön für mich. Und deswegen ein großes Danke an dich. Und wir wollen beenden mit dem herzens herzensdialog den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe.